0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este sábado, fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días, a Francisco Chiquete, Osvaldo Villas. Señor, buenos días a
0: todos. Gracias, eh, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días. Bueno, saludo a Osvaldo Villas. Señor Pacheco, Osvaldo, qué gusto saludarte. Buenos días.
2: Gusto saludarte, Pablo Buenos días. Buen día, Chiquete. Buen día, Jorge Luis. Gracias.
0: gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a ver si tenemos a Francisco Chiquete. Bueno, a ver, eh, saludamos, te saludo, te saludo con gusto Chiquete, muy buenos días.
3: Muy buenos días. Buenos días, Jorge Luis Osvaldo y a todos los que nos han escuchar.
0: Gracias. Eh, pues vamos a los temas, ¿no? En este cierre de semana, que es, por cierto, la segunda semana de actividades proselitistas en el Estado de Sinaloa y eh, un tema que, bueno, se empieza a posicionar en la agenda, como estaba, como era, además muy, muy previsible, ¿no? ¿no? No, no, incluso ahora que arrancaron las campañas, sino prácticamente desde que arrancó el actual gobierno y siempre han estado, ¿no? Elección tras elección, independientemente de quién esté gobernando, qué partido, siempre el tema de los programas sociales, de los padrones, de los programas, ¿no? Que que se tienen en los gobiernos, en los diferentes niveles, pues siempre hay acusaciones, señalamientos sobre, pues, el uso político electoral en campañas, y bueno, ya empieza a ocurrir en el estado de Sinaloa, ya lo vemos también con, eh, pues, el material, ¿No? De campaña proselitista que están empezando a utilizar algunos eh, partidos políticos. En el caso de Morena, como era previsible, ¿No? Eh, pues lo están viendo como la principal fortaleza, la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales, adultos mayores, becas a estudiantes e incluso la vacuna contra el COVID-19. Y el día de ayer, bueno, eh, eh, ayer en conferencia de prensa, la, la coalición va por Sinaloa incluso. Eh, pues presentar una serie de documentos que hicieron llegar al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, documentos a través de los representantes legales que tienen en el órgano electoral estos partidos políticos y básicamente están pidiéndole al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que en los tiempos que tienen al aire en medios electrónicos eh, pues eh, donde corresponda difundir cultura cívica, se disponga de esos tiempos para eh, orientar a la, a la sociedad y decirle que los programas sociales de apoyo a adultos mayores, becas y cualquier otro relacionado con la atención a la salud, vacunación contra COVID y otras enfermedades, no dependen del resultado electoral en general, ni afectan en lo individual a quienes son destinatarios de dichos eh, recursos o de dichos apoyos que se generan a través del presupuesto federal y estatal. Ayer Mario Zamora Gastelum en esa conferencia de prensa, recordaba incluso que muchos de estos programas están elevados a rango constitucional. Jorge Luis, pues bueno, los programas sociales, fortaleza de uno, en la actualidad siempre de los gobiernos en turno, ¿no? Eh, incluso pues cuando pues, han estado gobernando Fernando, el PRI y el PAN. En esta ocasión, Jorge Luis, eh, ¿se está dando, percibes tú, un uso político-electoral de los programas sociales que se están brindando a través de, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Sí, incluso Mario Zamora aclaró que en la conferencia de prensa que él votó a favor de sus programas sociales como, como senador de la República, pero resulta pues que los, um, no únicamente lo manejan a su favor los programas sociales, los candidatos de Morena, que obviamente son los directamente beneficiados, sino que también tratan de inducir a la gente a crear una especie de animadversión contra los um, candidatos, especialmente de la, de la coalición PRI-PAN-PRD, en el sentido de que si ellos llegaran a ganar la elección, en este caso la de diputados federales y la de, y la de gobernadores, que ellos desaparecerían en sus programas sociales, están tratando de crear ese un ambiente eh, negativo contra los candidatos eh, de, de esta coalición diciendo pues que si ellos ganan los programas sociales van a desaparecer, pues cosa que no es así, no los programas sociales están elevados a rango constitucional, no pueden desaparecer, ya se quedan de por vida, entonces pues la gente tiene que estar tranquila, quienes reciben este beneficio pues deben estar tranquilos esperanzados, confiados, mejor dicho, en que lo van a seguir recibiendo independientemente del resultado de las próximas elecciones. En esto se está enfocando en este momento el equipo de campaña de Mario Zamora, incluso pues ayer mismo después de la conferencia de prensa, que se dio casi simultáneamente la conferencia de prensa de Mario Delgado a solo dos cuadras de distancia, allá en el edificio del PRI, mientras que la de Mario, el, el, el dirigente bueno, estaba en el hotel Wyndham antes del ejecutivo ahí mismo se dio la indicación al, al representante jurídico del PRI ante el Instituto Estatal Electoral para que llevara un oficio firmado ya por el presidente del Comité Estatal del PRI, por los otros partidos y por el candidato Mario Zamora en el sentido pues de que se dé una amplia difusión de parte del instituto para que se dejen claro ante los electores el resultado no implicará una una anulación de estos candidatos. Tienen muchos tiempos oficiales, el Instituto Electoral le piden que use esos tiempos oficiales pues para que aclare, aclare posturas y dé un posicionamiento firme, categórico, contundente ante el electorado en el sentido pues de que estos programas no desaparecen. Y bueno, es un punto más de la estrategia que yo en lo personal he notado en las campañas de Morena, ¿no? Pues una de ellas es el, el estribillo del combate a la corrupción, ahora ya se suma el manejo de, de las encuestas, me imagino que va a ser una estrategia que va a ser pues, eh, prolongada hasta la, a lo largo de la campaña, porque van a, y bueno, pues este, tienen que capitalizar el hecho de que en las encuestas eh, la gente de Bruno esté posicionada en primer lugar, algunas de las encuestas le dan al candidato Rocha pues, una ventaja de hasta 15 puntos, quizás más. Otras de solo dos, tres puntos porcentuales, pero obviamente ellos se refieren siempre a las encuestas en las que están eh, con, dos, eh, con dos dígitos arriba, y ayer mismo lo recalcó el presidente de Morena, el sentido de que ellos han encabezado todas las encuestas, incluso dicen que el ya decidió y que esta elección es cosa juzgada. Esas son las estrategias que por el momento estoy notando yo en el, en, en el, por el bando de Morena, y ahora suma estos tratar de... de, de acusar a los candidatos acusarlos de, de, de antemano a los, a los candidatos del PRI de que si les ganan, se desaparecerán los programas sociales para bueno, pues motivar a la población a que voten por Morena en lugar de la fórmula del PRI. Y es así como finaliza el, el, la segunda semana de campaña, mañana estarán ya sobre la tercera, tercera de seis semanas que quedan pendientes por cierto.
0: Y empieza a predominar este discurso, no nada más en, en el candidato a la gubernatura, eh, Rocha Moya, sino en los candidatos a las presidencias, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, ¿no? En el sentido de que, pues, si llegara a ganar Pripan PRD, se estarían eliminando, pues, estos programas, ¿no? Que muchos de ellos, como bien lo apunta Jorge Luis, están elevados a rango constitucional y que, bueno, pues, o a como se eh, perfilan los resultados y a han estado retratando el momento las encuestas, pues, si se ve complicado que vayan a tener mayoría, esta coalición y PAN-PRD, mayoría simple, pues mucho menos mayoría calificada, ¿no?, para, para pensar en, en modificar la Constitución, pero bueno, es un tema que ahí está chiquete, pero ¿cuál es la línea?, ¿cuál es la raya esa que divide qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer? Me queda claro que los servidores de la nación no pueden y no deben, no sé si lo están haciendo, no, no, no ha habido un señalamiento de peso, eh, más allá de los señalamientos verbales, de que estén condicionando eh, el, los apoyos a que den el voto para Morena a los ciudadanos, pero eh, de que Morena, en sus spots, en sus contenidos proselitistas, sí lo trae como discurso, sí lo trae. Entonces, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es la línea chiquete y a qué están obligados en este tema las autoridades electorales?
3: Yo creo que no es papel del Instituto estatal Electoral hacer una aclaración de esa naturaleza. Creo que es parte del, del debate. Incluso me parece que el PRI lo sabe, pero que aprovecha la oportunidad para hacer eh, pública esta, esta situación. Ahora, la estrategia de utilizar los, los programas sociales era obvia, era evidente, y, y no viene ni de los candidatos locales, ni siquiera de la dirigencia nacional. El propio presidente de la República, en la semana pasada o antepasada, advirtió que si la oposición llega a ganar mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, él vetaría el presupuesto que le asigne esa nueva cámara porque va a defender dijo los programas sociales estaba diciendo pues que si gana la oposición van a desaparecer los programas sociales a sabiendas de que no es posible de que la, la desaparición de sus programas sobre todo los más señalados necesitaría de una mayoría calificada en efecto de un para hacer un cambio constitucional y bueno, pero eso es parte de la estrategia del presidente también, para quienes creían que no iba a estar en la boleta, pues ahí está ese, ese tema de mucho peso. Y no es la primera vez que pasa, como decías tú, Carlos César, cada elección se repite, se repite esa disputa por los, por la autoría, por la el manejo de los de los programas sociales. Desde que el PRI tenía otro tipo de programas, no estos es la vida que son muy efectivas comprando votos pero si sí, el seguro social, los las escuelas, el, el PRI siempre decía si llega la oposición van a desaparecer y van a privatizar el seguro social y va si llega la oposición la educación laica, gratuita y obligatoria se va a desaparecer y bueno pues jamás se pudo desaparecer pero fue siempre un una un tema de campaña luego cuando fue la elección para gobernador del 2010 hubo un férreo debate y una disputa muy fuerte entre el gobierno del estado y el gobierno federal que era el pano el segundo del, del PRI, el, el local para conocer los, los padrones de beneficiarios de los programas sociales de oportunidades y eh, pues no, nunca los quiso soltar el pan porque sabía que ahí estaba su fortaleza <coughs> porque si soltara sus padrones pues los activistas del PRI iban a ir directamente con, con esos beneficiarios. Y el resultado fue que ganó el candidato del PAN, eh, que después se había gobernado como le dio su gana, es otra cosa. Pero son, son parte del, del debate, son parte de la disputa, y son parte de la falta de cultura política de la sociedad, que en efecto se cree que si fulano llega a gobernar, va a desaparecer esto, va a desaparecer aquello y va a desaparecer lo otro, porque la gente no conoce los mecanismos para, para establecer y, 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 y quitar los, los programas. Hay que recordar que esto de los adultos mayores, que es el máximo timbre de orgullo de, de López Obrador, ya estaba. Incluso estaba a partir de los 75 años. Es cierto que él lo creó cuando fue jefe de gobierno a partir de los 60 años, 60 y más. Luego el gobierno federal de Acción Nacional lo aplicó a partir de los 65 y lo sostuvo el gobierno federal del PRI. Pero este llegó López Obrador y lo recorrió hasta los 68 y, y, y ahora está queriéndolo recorrer a los 65 otra vez para generar, generar más, más gancho entre la gente. Son parte de, del botín, digamos, de las campañas políticas, como lo es efectivamente el, el anuncio de que Morena está donando 50 millones de pesos y lo está donando y los está donando y no los termina de donar para que se compren más vacunas, que es una cantidad divisoria, aunque el gesto sea pues, simbólico. Es, insisto, parte del debate de las, de las campañas y es parte de lo que vamos a seguir oyendo a lo largo de este
0: periodo. Era muy previsible, ¿no?, como lo dice Chiquete, Osvaldo, eh, que, bueno, pues iban a, a jugar un papel eh, fundamental, ¿no?, eh, por parte de Morena, ¿no?, el, el, el tratar de, de usar, ¿no?, eh, precisamente, eh, bueno, pues como... Eh, pues gancho, ¿no?, para que la ciudadanía o el electorado, pues, vuelva eh, a brindarles la confianza o el apoyo en el marco del proceso electoral, eh, pero bueno, hasta, hasta donde digo, ayer fue ese planteamiento ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Osvaldo, pero bueno, denuncias eh, concretas, firmes, fundamentadas, ¿no?, eh, de, de, de que los servidores de la nación están coaccionando el voto, pues no no sé si se tengan por, por presentadas. aquí en el caso de Sinaloa no no, no tengo yo registro, creo que una por allá en la zona de Choix de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pero, pero más allá de eso, no. Y, y bueno, eh, finalmente, pues va a ser la tónica del discurso, Osvaldo, va a ser eh, la gran manzana de la discordia, va a ser el, el gran objeto, ¿no?, que se van a estar jaloneando los eh, partidos políticos en el marco de este proceso electoral de aquí al día de las elecciones, Osvaldo. Eh, checamos ahí con, con Osvaldo, ah bueno, eh, nos dice, restablecemos la, la comunicación eh, con Osvaldo, Emanuel, si nos ayudas ahí, eh, pero bueno, lo decíamos, no... El eh, día de ayer este planteamiento fue firmado eh, precisamente por los eh, representantes de los partidos políticos Uno Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, quien es el representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa Y el otro eh, en este caso es Marco Antonio Zazueta Félix, representante del Partido Acción Nacional Ante también el Instituto Electoral de, del Estado de Sinaloa y, y básicamente, bueno, decía, ¿no? Y vienen ahí, viene la fundamentación jurídica y pues insistir, ¿no? En lo que básicamente decía, que los programas sociales no dependen del resultado electoral en general ni afectan a lo individual, a quienes son destinatarios de dichos beneficios, pues su origen es el presupuesto federal y estatal y no la voluntad del eh, gobernante del gobernante en turno, eh, así que bueno, eh, Jorge Luis, eh, finalmente en tanto hacemos en tanto hacemos eh, contacto con Osvaldo y el señor Pacheco, pues bueno, eh, Morena pues eh, finalmente, pues va a estar machacando ese, ese discurso, eh, ellos ponderan mucho, ponderan muchísimo la, la figura, en el caso de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo escuchamos en voz de Rochamoya, lo escuchamos en voz de los candidatos a las alcaldías, a las diputaciones locales, y, y yo no sé si sea una percepción personal, pero como que en el discurso todavía de los priistas, en el discurso de Mario Zamora, de los candidatos a las alcaldías, a las diputaciones locales, como que pues está ausente el gobernador Quirino Ordaz Coppel, digo, muchos dicen que se le tiene que ver como fortaleza por su posicionamiento en las encuestas y en los eh, el resultado que ha venido dando su administración, pero yo veo más presente a López Obrador en el discurso de los morenistas que eh, a Quirino Ordaz en el discurso de los priistas, insisto, no sé si sea un asunto de percepción personal o, o lo percibas de esa manera también, Jorge Luis.
1: No, no, no es percepción personal. De hecho, usted está escondido desde que empezaron las campañas. De hecho, desde hace tiempo atrás eh, desapareció la agenda de los medios de comunicación. Incluso, pues, eh, prácticamente no, no, no sale para nada. El gobernador está cuidando demasiado la figura. Pero yo, porque pues, en campañas interiores, yo había visto que los gobernadores tenían apariciones esporádicas, cuidando mucho su discurso, su participación... Por ahí ocasionalmente Mario Zamora lo, lo menciona, ¿no? Ayer el diverso Galindo un evento en Guamuchi, también ponderó mucho la, la obra del gobernador Quirino Ordaz. Mario Zamora lo dice, no todos los días, ¿no? Pero sí de manera más constante, ponderando pues el trabajo de Quirino y diciendo que le dejen la, una vara bastante alta a levantar. Pero pues tiene razón, o sea... Kirino no aparece, no aparece por ningún lado, y la verdad, pues sí tiene algunos logros que se sí tienen que, en los que los candidatos de sí tienen que apoyarse para hacer esta campaña política, no por nada, por más que cuestionen las esas encuestas famosas que aparecen cada semana, en las que Kirino siempre ha aparecido en de los primeros cinco lugares, pues las cuestionan no dicen que son encuestas pagadas, que son encuestas manipuladas, pero bueno, cuando coinciden diferentes empresas encuestadoras en Ricardo, como... De los, de los gobernadores mejor calificados, pues alguna razón debe de tener. Y yo creo que sí, ¿no? Que sí, que sí, pero, pues te digo, se me parece de más, ¿no? Este cuidado excesivo que ha tenido el gobernador, buscando pues una manera pues, de, de caer en un delito electoral que finalmente perjudique a los candidatos de la fórmula PRI-PAN-PRD así es, así están las cosas y por el otro lado pues yo creo que Chiquete tiene mucha razón no es función del instituto electoral estar haciendo estas aclaraciones pero de alguna manera con esto le meten presión al instituto al órgano electoral aunque esto no va no va a acabar por, con, con el discurso de los candidatos de la oposición Ya ver cuánto no se ha dicho de de las vacunas y sin embargo el tema de las vacunas sigue siendo uno de los temas torales de la campaña de Morena a nivel nacional, los spots que se pasan a nivel nacional, en televisión, en radio, pondrán mucho el uso de las vacunas. Y esto, pues, en final no ha sido recepción. excepción. Te repito, vacunas, combate a la corrupción, difusión de encuestas, y ahora este tema de los programas sociales son las banderas que tiene Morena y que no va a soltar hasta el fin de la campaña.
0: Sí, indiscutiblemente, pues además eh, lo ven como, como la principal fortaleza. Osvaldo, ya restablecimos la comunicación, pues hablando de los programas sociales, ¿no? Eh, si finalmente se está dando un uso político partidista, como lo viene acusando ya Mario Zamora, como lo viene acusando la coalición va por Sinaloa, ¿y cuál es el papel de la autoridad electoral a quien ayer le hicieron un planteamiento, por lo menos en lo local, para que pues empiece a difundir que los programas sociales no están supeditados al resultado de la elección?
2: Yo creo que más allá del uso mediático que se está haciendo de los programas sociales, lo que verdaderamente están haciendo por una de Morena y lo que verdaderamente están advirtiendo eh, los candidatos de oposición a Morena es el uso práctico, el uso real de esos programas sociales. Y cómo esos programas sociales eh, crearon toda una clientela política electoral para Morena. La fortaleza de Morena no está en los resultados del gobierno, no está incluso en el uso mediático de estos programas, está en lo que pueden hacer a la hora del día de la elección, con lo que están haciendo pueden hacer con este padrón, con esta base de datos, con, lo, con toda esta base de personas que están identificadas, que están llevándole sus apoyos y están en un adoctrinamiento constante los servidores de la nación es una especie de estructura de candidato sin candidato, que usa el presidente, pues ahí está la verdadera fortaleza de Morena. Más allá de lo que puedan decir eh, mediáticamente, más allá de lo que se pueda eh, imaginar o que le pueda beneficiar y perjudicar a la oposición a Morena, eso es lo que están haciendo ahí. Y difícilmente eh, se va eh, Morena va a descansar en otras cosas. ¿Por qué? A ver, Habla de combate a la corrupción como bandera que fue una bandera fundamental en el 2018, pero pues no hay combate a la corrupción. La corrupción ahí está todavía vigente y acrecentándose más adelante. Habla de combate a la pobreza y realmente pues tampoco hay más de 10 millones, 11 millones de productores nuevos y una economía por los suelos. Habla de más justicia social, pues claro que no, no hay medicamentos en los hospitales públicos. Entonces, pues cuando tú ves que no hay resultados en, en otras áreas, ¿cuál es, eh, dónde radica la fortaleza de Morena? Pues radica precisamente en esa clientela electoral a la cual están llegando, que le están dando dinero en efectivo y les empiezan a decir, ojo, no los candidatos, no les alcanza los candidatos. Todo ese ejército, los servidores de la nación o los siervos de la nación, como se llame, eh, ahora lo llaman los brigones de la nación, que son los que verdaderamente están en campaña, que son los que verdaderamente representan la parte eh, movilizadora de toda esta estructura social que se ha creado para fines políticos electorales. Entonces, cuando eh, los candidatos como Mario Zamora salen a pedirle al INE que no, eh, que no permita a los candidatos de Morena usar los programas sociales o que se recarguen eh, mediáticamente, pues seguramente no van a prosperar. ¿Por qué? porque el INE ya autorizó sus spots y si los autorizó seguramente están sustentados en algo. ¿Sí? Entonces, no veo no que pase por ahí. El verdadero riesgo está en la parte operativa, en la parte práctica de lo que se está haciendo con todos esos beneficiarios de los programas sociales
0: seguramente será tónica el discurso y aquí hay que terminar la elección y bueno, pues sí, en los dos flancos, ¿no? El uso mediático y el, el uso operacional en caso de que, pues, finalmente se decida actuar de esa manera. Chiquete, este tema que comentaba con, con Jorge Luis, ¿no? Eh, conocer tu, tu opinión o tu percepción, ¿no? Por un lado en lo personal lo decía, veo pues eh, a Morena muy echado para adelante, vendiendo la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él en lo personal con buenos niveles de popularidad, así lo retratan las encuestas con buena aprobación todavía en el contexto nacional y aún Kirin Ordaz que también tiene buenos niveles de aprobación eh, se mantiene en el top 3 en prácticamente todas las encuestas nacionales de, de gestión de gobierno pero como que no se ve muy presente en el discurso de los candidatos de la coalición va por Sinaloa No, fíjate que siempre
3: ha sido uh, una circunstancia en los locales son mucho más respetuosos de las disposiciones legales de las administraciones como que temen más la, la aplicación de, de reglamentos y leyes que, que de lo que hace la oposición entonces pues, un gobernador como Quirino que tiene todas estas fortalezas pues está prácticamente desperdiciado en, en realidad no, no había habido un gobernador cristiano que tuviera estos niveles de aprobación. Eh, el anterior, más reciente, Jesús Aguilar Padilla, pues tenía una imagen muy caída ya los últimos días de, del periodo de campaña, porque la, la campaña de, de los opositores encabezados por Mario López Valdés era muy, muy fuerte, este, muy dirigida, muy enfocada contra, contra su persona. Entonces era imposible que, que los periodistas utilizaran esa esa figura para, para respaldarse pero ahora no es así sin embargo no lo están haciendo de manera suficiente ¿qué, qué, qué parte de la estrategia estará delineada para no aprovechar o, o para evitar riesgos? no lo sé pero pero es una, una situación que ahí está y por lo demás pues efectivamente eh, va a ser este, imposible que detengan la, la propaganda y la, y la acción de los de los siervos de la nación y de todas estas estructuras que fueron creadas especialmente para eso. Pero además, Pablo César, si ves las promesas de los candidatos o las del candidato Moya, está actuando con toda la naturalidad del mundo, como si a los empresarios agrícolas, por ejemplo, o a los productores agrícolas, les estuvieran dando un trato privilegiado. Eh, ya ves ahora en la semana como... Dijo que desde que llegó Rotes sobrado se acabaron las tomas de casetas en protesta. Cuando le aclararon a Rochamoya que era porque ahora había penalización a la toma de casetas, pues acusó a la reportera de ser defensora del régimen. Después se disculpó, pero esa fue su reacción. Y va y dice con los pescadores, les vamos a seguir dando los apoyos. Pues, ¿Cuál es? Salvo una... una pequeñísima aportación en efectivo, el, el, no hay apoyo a la actividad pesquera en sí. Pero lo están tomando como si estuvieran en lo mejor de los términos. Y vamos a seguir apoyando al turismo, dice Rocha, pues cuál se quitaron todos los respaldos a la, a la promoción turística, al desarrollo turístico. En fin, hay una, una serie de actividades, de planteamientos que no se corresponden con la realidad y que pues quién va a, a detenerlos. Es su libertad de ejercer esa, esa forma de expresarse, de presentar esas ofertas y sobre todo hacer sentir que se están cumpliendo desde antes de llegar.
0: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Hay propuestas, planteamientos que, que no resisten, ¿no? El mínimo contraste con la realidad y uno de ellos es, como bien lo apuntas, el tema pesquero, ¿no? Se desaparecieron prácticamente todos los programas, quedó el bien pesca, pero inspección y vigilancia, subsidio a combustibles, motores marinos, empleo temporal, muchos quedaron totalmente eliminados y bueno, con tu comentario nos eh, despedimos, Osvaldo, a mí sí me gustaría conocer tu opinión, el tema de que, que comentábamos, ¿no? Si, bueno, Morena está pues muy enganchado a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador con los candidatos eh, pues poniéndolo constantemente en el discurso y en el caso de los candidatos de la coalición va por Sinaloa y los del PRI específicamente pues como que se ve medio ausente la figura del gobernador Kirin Ordaz Copel
2: Bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones, a ver eh, Morena sí ha soportado la imagen o la fortaleza política suya en la imagen y en la niveles de posible aceptación que tiene el presidente. Y digo posible porque, bueno, pues de repente hay un gran contraste en este país entre quienes apoyan y quienes odian, quienes aman y odian al presidente López Obrador. Pero bueno, en el caso de Sinaloa, habría que decirlo, hay un gobierno que está muy bien evaluado, pero esa evaluación que se, que se da hacia el gobierno eh, no se trata no tradujo o se trasladó, mejor dicho, hacia las siglas del PRI. Aquí se trasladó hacia la marca, la marca que creó el presidente, del puro Sinaloa. Entonces, no hay esa simbiosis que sí se ve Morena presidente con PRI gobernador Quirino Ordaz. Y eso es, es algo que lo hemos señalado en muchas ocasiones. Lo cierto es que eh, hay que decir algo. A ver, lo hemos dicho en otras la, la buena, el buen posicionamiento de un gobierno no necesariamente se traduce en votos hacia el candidato de ese partido. Más que nada se convierte en un aval, en un muro de contención que no te quita votos. Sin embargo, en el caso muy particular de Morena, no está en la aceptación del presidente la fortaleza. Insistimos, la fortaleza está en toda esa estructura operativa que sí estamos viendo aplicar y que sí estamos viendo el movimiento del gobierno en otras ocasiones hemos dicho a ver, ¿cómo se gana una elección? se gana con tres pilares hombre con la acción de gobierno, con la acción de partido y con la acción de los candidatos la pregunta es en Sinaloa estamos viendo realmente la acción de gobierno y, acción, y accionar de gobierno hablamos de toda esa maquinaria que se echa a andar no que veamos a los funcionarios, a los secretarios al propio gobernador hablando bien el candidato, no, de todo ese poder que implica ejercer el gobierno. Eso no, no lo estamos viendo del todo todavía en el caso de Sinaloa apoyando a los candidatos del PRI. La acción de partido, igual, estamos viendo realmente en el caso del PRI, bueno, pues todavía estamos viendo que al igual con Morena hay sus asegúnes que si hay desprendimientos o acá sus caídos, pero no se ve todavía una, una acción de partido. Pero sí vemos, por ejemplo a una acción de candidatos a todo lo que dan, un Mario Zamora, echándole todos los kilos, retando a Rubén Rochamoya. Vemos a un Rubén Rochamoya administrando una ventaja que lleva en las encuestas, eh, tratando de ser cuidadoso, eh, darse el lujo hasta incluso de no estar a periodistas. Pero bueno, todo eso le alcanza a Rochamoya todavía al día de hoy. Y ahí que, bueno, pues estamos viendo eh, cómo se están desarrollando los, estas campañas electorales en función del papel que está jugando cada uno de los dos candidatos con posibilidades de ganar y de ser el sucesor de Quirino Ordaz.
0: Nos despedimos, gracias Osvaldo, excelente fin de semana.
2: Excelente fin de semana, saludos muchachos. Gracias Jorge día. Luis,
0: muy buen fin de semana. Buen
2: fin de semana, pásenla muy bien.
0: Gracias Chiquete, buen fin de semana, hoy hay nuevo superlíder por cierto.
1: Todavía sueña.
0: No, que Van a
3: pasar al libro de récords como el derrotado número 13 consecutivo.
0: <risa> ¿El qué? ¿El 13? No, los, los oh, cabalístico, ahí se fueron al viaje. Los felicito. ay nos escuchamos Van y platicamos en la felinos. noche. Gracias, chiquete, buen fin de semana. Buen fin de semana, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, al auditorio, que tenga un excelente fin de semana, un excelente y divertido fin de semana.